0: você vai ouvir agora, é um programa pré-gravado comigo e com ele porque nós estamos de férias, afinal nada acontece com o Magic né? no, nesse mês de dezembro, no comecinho de janeiro, então a gente deixou aí uns programas, é, alguns atemporais, outros mais for fun, é, enquanto nós é, recarregamos as baterias para 2022 que deve sair muito produto nesse <risos> então é. aproveitem o podcast aí.
1: precisamos comemorar esse 2021 né? depois de tanto tantos problemas, tantos percalços, é, chegamos ao fim dele, mas a gente também não pode deixar você aí, vocês aí, sem ouvir a gente falando um pouquinho de besteira, né? Então fique aí com com mais um episódio dessa semana. É isso aí, até breve. E por que Hack dos Cast ele? Porque aqui é GBR.
0: O Eli, eu anotei um resumo desse ano aqui como uma volta tímida do jogo em loja após a pandemia, né? É, e uma maior participação do Magic virtual ainda esse ano, né? A maior parte do Magic foi jogado virtualmente. E, inclusive, algo marcante né, foi a compra do Spell Table pela própria Wizards. Sobre é. isso, você acha então... que tem como ampliar aí esse resumo do ano? Ou tá de bom tamanho?
1: Não, eu acho que é isso mesmo. É o. 2020 para 2021 já na verdade 2020 foi basicamente apagado o jogo em loja né é, teve aquela aqueles aqueles eventos né é, meio sorrateiros aí mas é oficialmente, a gente está falando aí de dois meses, né? basicamente outubro aí, que as coisas começaram a, a ter um mínimo de segurança para a gente poder voltar em lojas. né? E está
0: ficando impossível acompanhar a Magic, ou resumir tudo o que acontece em ambas as plataformas, a virtual e a, no papel. Então nós vamos, obviamente, nos aderir ao papel. né? Eu, por exemplo, vi aqui em termos de produtos lançados, foram mais de 4.100 cartas no papel. Tá? Não cartas diferentes, mas cartas dentro de produtos né o que dá uma média de 11,24 cartas por dia isso sem contar o Magic digital obviamente é muita coisa né é mais um recorde ela vem quebrando os recordes né com o tempo e esse é mais um então por mais que a gente tenha jogado Magic digital cara o Magic de Papel tem soltado muita carta. Imagina, as coleções é quase um booster grandes. por
1: dia, né? <risos>
0: não, é, e assim, eu não, não levei em conta aqui as versões alternativas das cartas, né? Então se ali tava mostrando que de Hein teve 285 cartas, eu, foi o número que eu utilizei. Mas a gente sabe que se você for levar em conta as versões alternativas, showcase frame, coisas assim, aí é muito mais.
1: É, se Aqui... a gente fosse levar em consideração isso, pelo menos uns 30% a mais seria.
0: No mínimo, viu, cara? No é mínimo. muita coisa. Né? E as coleções que nós tivemos do Standard esse ano, né? Pensando em Kaldrein, que foi a primeira do ano. O que Kaldrein vai deixar para a prosperidade, na sua opinião?
1: Cara, os Lendes nevados são muito marcantes. Eu acho que é não só pelo pauper, né? Mas fazia um tempo que a gente não tinha land Nevado no, no Standard, né? Então acabou sendo bem marcante marcante isso um...
0: eu acho que é o primeiro set com temática meio que nórdica né então ele sim, foi muito tá bem, bem eu... aguardado também sim, sim. isso isso marcou né é, as car em termos de cartas o Godspun Dragon né porque ele põe tesouros ele é muito forte o Vorinclex, porque a gente ainda não sabe o motivo de ele estar lá mas ele estava né é um uma outra versão do, do pretor é, Ferexiano, que do nada acabou aparecendo lá em Caldheim. O Teobaldo com o combo dele, aquela carta que anula, e o próprio Teobaldo, né? Que acabou zoando o standard, causou banimento, o pessoal me ligava pra três, né? Pra
1: poder uhum, jogar. Nossa, deck ridículo, odiava jogar é, com esse
0: deck. E é, alguns dizem que é o deck do diabo, né? <risos> E uh, o melhor ciclo de terrenos deste ano foi em Caldheim, né? O que diz muito sobre a qualidade ruim dos ciclos de terrenos que nós tivemos este <risos> ano. Né? É,
1: hum. é, não foi um ano bom para ciclos de terrenos, eu acho. É. A gente, se a gente for pensar no de Caldheim como o melhor, é que a coisa está feia.
0: É, são os modais dupla face que você escolhia um lado, né? Mas ainda assim não tinha tipo nem nada. Mas eram bons, entravam desviados. Não, este... Sim, eu
1: acho que considerando o T2 que a gente tem hoje, eles continuam bons, né?
0: Sim, sim. Esse Pixevo, o que, que você acha que trouxe para modernidade?
1: Cara, o u... O Mystical Archive, é, para bom e para ruim, eu acho que fica muito marcado para mim. É, eu gostei é, de existir aquilo com acesso mais fácil, sabe? Acho que isso para mim foi muito marcante, você ter uma carta, uma arte alternativa, né, tanto a versão japonês quanto a versão é, original. Né? Foram mim, masterpieces pra pra
0: mim, calculadas, né? É,
1: eu, eu acho é. que nós esperávamos, na verdade, que fosse ter tivéssemos isso em outras coleções também, mas a gente sabe que eles não vão gastar isso sempre, né? Talvez sim, Camigal sim. agora pode ser que tenha algo similar, né? A gente não sabe ainda. Mas acho que isso foi bem marcante. Num ano que, gente, que tava tão voltado para a questão estética do jogo, né? A parte de colecionismo, você ter acesso a algumas cartas é, de forma orgânica, eu acho que é, foi uma boa sacada.
0: É Também em termos de carta, tivemos a carta do PV, né? nosso campeão mundial brasileiro. Aí é a carta dele que é boa, inclusive, né? Um ano clérigo que voa. É o um Mano Clérigo? Mano Clérigo. É, né? É o ciclo de Elder Dragons, que ninguém fala muito, né? Mas sim, é muito raro ter um ciclo de Elder Dragons.
1: Uhum. E, Podia ter sido né? bem melhorzinho, né?
0: Podia ter foi, sido melhorzinho, mas
1: foi bem medíocre.
0: aquele Boros, ele jogou, né? Jogou bastante, porque ele permite você olhar as cartas do topo e jogar uma instante feitiço de graça. Uhum. Nós tivemos um ciclo de comandos também, em Strixhaven, que Acho que só o comando Prismar aparece bastante, inclusive em Cubo, mas foi um ciclo aí com cinco comandos, né, que são mágicas modais bem fortes, né, que você escolhe dois modos de quatro disponíveis e uma complexidade cumulativa, né? Lembrando, viemos de Caldeirani que tinha modais do face, viemos de é, de no ano passado, a Zendikar, que tinha cartas dupla face também. Em Strixhaven também. As modais dupla face de Strixhaven são ainda mais é, complexas. Né? É muito texto na mesma carta, muito trigger, habilidade é, difícil de acompanhar. Né? É, e isso, para mim, marcou bastante. Acho que Strixhaven foi, neste ano, o ápice da complexidade é, cumulativa da, das cartas de Magic.
1: É, realmente eles adicionaram muitas camadas ali dentro do, do jogo, né? Eu acho que é, pesou um pouquinho. É, acho que o, o que veio de Caldheim também é o fato de Caldheim ter sido aquele, é, aquela quantidade imensa de coisas, né? A gente até comentou é, que o limitado ficava meio perdido às vezes, né? Pela quantidade de, de sinais que você tinha, né? Em termos de habilidades e arquétipos e etc. E aí você vem para esse Slick Saving que eles conseguiram reduzir um pouco. Em quantidade, mas aumentar a dificuldade disso, então realmente é, tornou ali um, um período bem, bem complexo em relação a esse tipo de. Não só em relação às modais, né? Mas como você comentou, o excesso de texto, excesso de habilidades, eu acho que é, trouxe algo que não era muito necessário para esse tipo de coleção, eu acho. Mas... Sim,
0: se tem um momento para fazer isso, é no momento da pandemia onde tá todo mundo jogando Magic Virtual, que é mais fácil de é, acompanhar então, isso, e os triggers são automáticos. É, agora, se eles conseguem que novo padrão e começar a meter isso no México de papel, eu acredito que vai ser uma barreira de entrada para as pessoas sim muita coisa para acompanhar, muita coisa para ler, a complexidade em si do, do jogo aumenta, para alguns é bom, para outros é não mas ele falando em antecipar, a coleção mais antecipada desse ano, é, do standard, né, foi Dungeons Dragons, Aventuras em Forgotten Realms, né. Acho que essa aí foi, assim, todo mundo quando foi anunciado, nossa, o pessoal pirou, né, fãs de Magic e fãs de D&D também. Né? Uma, uma produção, as duas produções feitas na casa da Wizards, né, então, uhum. tinha tudo, é, teve, né, tudo para dar certo, para ser flavorful. E o que você acha que fica aí para a posteridade dessa coleção?
1: O Tiamat e o Tarraski são uma, uma porcaria.
0: É uma decepção. É, mas eu, né, eu eles pelo cole... menos apareceram.
1: Eu acho que assim, essa coleção... É, pelo menos para mim E para várias pessoas Que, que eu tenho é, contato Amigos e tal, essa coleção mais decepcionou do que, do que agradou Infelizmente é,
0: Eu não tinha tantas expectativas assim Mas eu achei que ela foi bem imersiva A mecânica de masmorras foi imersiva Inclusive teve gente criando masmorras Customizadas, né, postando uhum. fotos no Reddit no, no Twitter, gente fazendo Masmorras 3D, iguaizinhas As masmorras é, da, da coleção é, O Texto e as artes em si eram bem imersivos, não precisava daquele itálico inútil em algumas cartas, né, que tinha nome de habilidades de D&D, mas não eram mecânicas, enfim, é, mas eles conseguiram esse efeito, sim, eu achei bem interessante desta parte. Em termos de power level, baixou bastante, né, assim, foi sim. É, da água para o vinho, pensando nas duas coleções anteriores para D&D. Mas é bom, porque precisa mesmo ter coleções com power level de core set, como o D&D foi, para poder Equilibrar o standard.
1: É, uma coisa que eu lembrei, e essa questão do, do, dos, dos textos itálicos, é, DD teve aquela, é, as artes alternativas que elas parecem é, uma página de livro de RPG.
0: Ah, isso é muito é, legal.
1: Que eu achei irado, eu gostei muito, as baratinhas eu tenho pegado. Sempre quando eu vou fazer. Quando eu tava fazendo uma comprinha em alguma loja, eu ia lá e pegava lá 50 centavos, 1 real, às vezes, pegava é, uma, uma cartinha dessa. Eu acho que. É, as, os itálicos poderiam existir só nessas cartas. Olha,
0: acho, boa ideia ele. Boa ideia.
1: Eu acho que ia ficar bacana, porque tipo assim, iam combinar mais com a, estética, a própria estética da carta. É, e ser, e era, uma ver, saída, só. era uma saída boa. Eu pensei isso esses dias, hein? E pior que a gente falou tanto da, da, das duas coisas, mas eu não tinha associado isso até então. E aí eu falei nossa, é, é tudo, tudo a ver, né? Porque aí você coloca os nomes de habilidades, né? como se fosse uma, uma mágica, né, do D&D, do, do e dentro da página ia ficar, eu acho que ia ficar legal. O problema é, é que é, não são todas as, as cartas que tem Itálico que tem a versão é, de, dessa página, essa versão alternativa. Mas, mesmo assim, poderia existir só para elas, e aí você ia ter o melhor dos dois mundos, né?
0: Acho que sim, não ia atrapalhar tanto o pessoal que só drafta, por exemplo. Quer dizer, não atrapalha, né, mas é, é, é mais texto. Não ajuda
1: também, né? É, não é,
0: exatamente, não... não não faz nada. É, bom, uh, depois tivemos no final do ano Estrada de, de Caçada à Meia-Noite, uma coleção voltada para lobisomens, né? uh, o que a gente lembra aí que fica dessa coleção, o Ciclo de Adversários, que são criaturas, uma de cada cor, quando dentro é de jogo você pode pagar alguma, alguma quantidade de mana para fazer alguma coisa, né? Vrem 7, é uma carta que acho que fica também, porque está é, seguindo uma sequência, né Vrem 6, Vrem 7, a próxima vai ser Vrem 8 e tal. É, e tem uma carta que eu acho que também o pessoal tem que ficar atento, para Commander principalmente, mas ela é bem sólida, que é o Lear, discípulo dos afogados. Uhum. É aquele bicho mono azul que não deixa as mágicas serem anuladas e é que dá recapitular para tudo que você tem no cemitério. É um bicho bem forte que vai deixar a marca em Commander aí. Mas para mim é só ele.
1: É, eu, então eu falo a parte ruim, <risos> pode ser? Pode. <risos> A decepção com os lobisomens, né? Todo mundo imaginou que fosse uma coleção boa para isso e no final não adicionou quase nada, né? Aí, é, inclusive até no, limita... até no limitado, né? É, conseguiu ser um dos piores arquétipos para o limitado, né?
0: Ficou devendo. Olha, em um ano normal nós pararíamos por aqui, né? É, mas esse ano teve cinco coleções no Standard, né? Um fato inédito aí. Então, dois meses após Innistrad e Caçada Meia Noite, nós tivemos Innistrad Voto Carmesim, coleção voltada a vampiros, apesar de ter todos os tipos clássicos de Innistrad. Uh, o que fica uh, de memorável aí, para essa dessa coleção ali? É,
1: eu acho que como coleção em si, você é, tem essa, é, esse ciclo dos cemitérios, né? Do, é cemitérios? cemitérios né?
0: Ciclo do cemitério, é uma criatura é. de cada cor também, que faz alguma coisa.
1: É... É, é, cemitério, é, cemitério, é alguma coisa do cemitério, né? As é cartas, né? É, são boas, né? Porque no geral o cemitério é sempre bem utilizado, né? É, de, de mecânicas, acho que também, talvez a mecânica de sangue, é algo que, que a gente comentou quando a coleção saiu, é, e até o, o Maro, né, respondeu algumas vezes. Respondeu
0: Criatura, vez, o, né? o horror quebra-casco, que esse bicho estúpido, né? Que Sim. volta coisas para mão mágicas ou permanentes. Né? É uma, um dos bichos mais fortes da coleção. E acho que o trailer também. né? A gente vai lembrar desse trailer bonito. aí Apesar de não ter começo, nem meio, nem fim. É né? uma história que, que não começa do nada e também termina do, abruptamente. Mas é, em termos de animação foi muito bem feita. Linda a animação de, de história de Voto Carmesim que é sobre o casamento da, do parente do Sorin, né? O Edgar com a Olivia. É isso? já é,
1: Esse 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 trailer parece mais um comercial de sei lá de algum produto aleatório, sabe? Tipo se, se passasse o trailer e mostrasse depois um perfume combinava, sabe? Porque ele não é. tem ele não tem lógica. Sabe, tipo, eu achei ele Eu acho que ele ficou pior por causa disso, pelo fato de ele não ligar coisa, é, nada a coisa nenhuma, sabe? É,
0: ele nem conversa direito com o trailer anterior, né? Da, da última ministra, foi estranho. Bom, outros produtos nós tivemos, obviamente, né? Mais produtos alternativos do que produtos do ciclo do standard, <risos> né? Começando por Modern Horizons 2. Uh, resumindo, né? uma coleção degenerada. Né? Ela provocou rotação no Legacy no Modern, assim como a primeira, Modern Horizons. A única parte boa, duas partes boas que eu tenho dessa coleção, é de Fatlands, finalmente foram reimpressas, apesar de ser num produto... Uh, de preço premium, né, e uh, retroframe para staples, que foram lançadas como né, forma alternativa aí de cartas da primeira Modern Rises e de outras staples do Modern, isso aí foi muito bom para colocar versões bonitas, né, alternativas aí de cartas que realmente jogam o formato, mas é. no geral os prejuízos são grandes, né? porque traz cartas realmente fortes que você é obrigado a comprar, às vezes quatro cópias, como um Hagavan, uma das cartas do ciclo de é, encarnações, para poder jogar Modern de forma decente.
1: A, a pergunta que eu fico me fazendo é, será que Hagavan é mais ou menos roubado ou roubado igual que o Rogak?
0: É menos, né? O Rogak, que ele foi disruptivo. É, Mas em termos, o Rogério ele está no limiar ali de ser, eu diria, de ser assim banido, mereceu o ban ou não. É, mas o, tanto é que o Rogak durou muito menos, né? Ele foi banido bem antes.
1: Sim. É, e Saga de Urza também, eu acho que. Acho que meio que Saga de Urza e Ragavan acho que estão no, no mesmo nível de. Talvez Ragavan um pouquinho a mais, né? Mas acho que as duas são, são bem. são fortes o suficiente pra gente fazer esse tipo de análise.
0: É o resumo é, do ano.
1: É. Mas será que elas, elas passam a impressão de ser menos, porque existiu o Rogak? Uh... Eu acho que o a... efeito de Modern Horizons 1 é, mudou a forma como a gente esperou e se adaptou para Modern Horizons 2.
0: Olha, possível, viu? é possível. E, assim, se isso for um prenúncio né, do que está por vir aí nas próximas coleções que vão jogar cartas direto no Modern, uh, eu acho uma decisão bem complexa continuar é, uh, investindo nesse formato, sabe? Pelo menos Sim. no Magic de papel.
1: Acho vale. justo porque ano que vem tem a coleção do Senhor dos Anéis, né? Que vai valer no Modern. Então não esperem é, coisas fracas, porque. Talvez é, ele já
0: disse que não vai ser um Power Level de Modern Horizons. Não, talvez seja assim. algo
1: como Double Masters e coisas do tipo. Mas você acha, você acha realmente. Que a Wizard vai gastar, o que ela deve ter gastado para licenciamento de algum produto desse de Senhor dos Anéis, para não ver um Gandalf jogando o Modern?
0: É, pode ser, cara, pode ser mesmo, eu não eu... duvido. É, então, assim, né, resumo: toda vez que sai o um Modern Rise ou uma coleção assim, é, o Modern e, às vezes, até o Legacy sofre em termos financeiros, né, assim, eles não são, é, não é uma coleção que mexe suavemente com esses formatos, ela é disruptiva. Mas é tivemos mais ele tivemos Time Spiral remasterizado, né, que é, ninguém falou muito, né, veio e foi, a grande novidade da coleção foi o retroframe. Frame, né, que tudo a ver com a espiral temporal remasterizada. Sim, sim. E algo me diz que não vai ser a última coleção remasterizada no papel.
1: Eu acho que não. Ela fez sucesso suficiente para que haja... É... É, tem, é, ela foi um incentivo suficiente Para o Wizard é, Foi uma sinalização suficiente para o Wizard Que o pessoal gostou Há, há quanto tempo se fala Que, que, que as pessoas queriam retro é, a gente falava né Old Frame, né, e agora eles criaram um nome Padronizaram o Retro Frame Todo mundo queria, cara Quantas pessoas não compraram, não, não comprou esse tipo de produto só porque pois tinha é. frame. Eles, eles
0: encontraram um modo bastante interessante de soltar, né? Que, na verdade, espiral tem remasterizado remasterizada, é o bloco inteiro de espiral, né? Resumido em uma única coleção e que traz, além de conseguir a oportunidade de, né, dessas cartas do bloco, você pode ter o retroframe também delas. Então, achei interessante e acho que veremos mais, sim. Mas foi só reprint, nada novo. O que teve de coisa nova foi Commander 2021, né, é, que foi o Commander de Strixhaven, tivemos ali os 5 decks, agora está assim, né, não é mais um Commander uh, totalmente uh, sozinho, né, ele sempre está aliado é. a uma coleção. E acho que de memorável, assim, desta vez, nós tivemos a Laélia, que inclusive aparece no cubo, né? O bichinho vermelho, quando ataca, exila a carta do topo. E tem o um mapa do Arqueomante, que é um ramp branco, né? O branco sempre sofre com ramp e vantagem de carta. Mas fora isso... Nada mais. Para mim, pelo menos, nenhum deck de Commander desse ano foi é, muito memorável, não.
1: É, eu acho que é, o fato de eles saírem é, atrelados à coleção ofusca, ofusca um pouco a, 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 a... Talvez até a forma como as pessoas veem o um produto, né? Porque...
0: É perfeito. Esse vínculo aí, ele, ele pode ser interessante tematicamente, mas pelo menos para mim ele não chama tanto a atenção. Não me sinto é... tão investindo, investido. Tipo assim...
1: Talvez, é, é, como a gente comentou essa questão de é, não é pra gente, né? é, esse produto não é pra gente. Então talvez os, est estamos enviesados né? é, com essa ideia de que atrelado é pior. Mas eventualmente ele trouxe mais jogadores e tem mais gente comprando produtos de comando não, porque com... fica mais fácil de aliar as coisas.
0: Com certeza, em termos de commander temático, tribal... Esse ano foi sensacional, né? Primeiro que em Strixhaven você tem as cinco uh, escolas, né? que todas as cinco escolas são de cores inimigas e que fazem coisas que você quase nunca vê as, as du essas duplas de cores fazendo. Né? Por exemplo, boros com recursão, sabe? Eu, normalmente, boros é ou equipamentos ou alguma coisa agro, ou ganha de vida e dano, mas recursão do jeito que eles fazem, não. Uh, em estrade, você tem vampiros, espíritos, lobisomens, também ganhamos comandantes bons disso, né? Zumbis também ganhamos bons comandantes. Então, nesse aspecto, esse foi um ótimo ano, né, Para dar diversidade aí às opções de comandantes e de temas, né? Mecânicas dentro desses decks de comando.
1: Assim, eu... O Commander ganhou amplitude, né? Você tem é, o, o Commander de, de lobzomes que, enfim, teve um, um lobisomem melhor do que o último, né, para essa tribo. Então, é, é, nesse ponto, nesse aspecto, né, eu acredito que realmente os jogadores de Commander não têm nada do que reclamar, né? É, sim,
0: foi um bom ano, sim.
1: Você, você mesmo no ano de pandemia, que teoricamente o jogo físico estava comprometido, é, a gente até, eu até me surpreendi. É, 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 conversando ou vendo conversas né, da comunidade, o quanto tinha de gente comprando cartas de Commander, sabe? Nessa pandemia é. ninguém jogava nada e o passatempo da galera era montar deck, sabe? tipo é, eu, é bem é, assim. Nesses últimos dois anos eu conheço gente que assim saiu de dois para vinte decks sabe? 15 decks sabe? Nossa! Ou, ou pelo Agora... menos montou o pool para poder fazer tudo isso sabe?
0: Agora o problema é arrumar onde jogar né? Sim, sim é dar vazão para tudo. Bom, falando em deck, Challenger decks de pioneiro, vieram esse ano, né, são quatro decks, a Wizards acertou em termos de arquétipos, né, são bem relevantes, aí, fizeram um certo sucesso e, obviamente, né, lançar para pioneiro é bastante estratégico. Tá? Apesar de né, ter sido lançado ali no, no final da pandemia, do meio para o final da pandemia, mesmo assim é importante, foi é uma boa sacada deles e... É, espero que tenha mais também, é importante jogar essas cartas a preço uh, acessível né, para as pessoas.
1: Sim, é. E também foi uma sinalização de que é, a Wizards ainda pretende algo com o pioneiro, né?
0: é Isso é importante também, bem lembrado. Uh, em termos de ajuda às lojas, né, tivemos Mystery Booster de Convenção, né, que a ideia desses boosters eram uh, apenas durante os GPs, você poder ter acesso a eles, comprar, grafitar e brincar onde vinham aquelas cartas especiais, né, de, desenvolvidas e até as artes pelo pessoal da própria Wizards, uh, e, e eles conseguiram distribuir mais cópias desses boosters aí por loja, tá, através de lojas neste ano. Foi uma coisa bem pontual, mas aconteceu sim. Inclusive tivemos duas artes alteradas daquelas, é, comparadas às originais, né, dessas cartas é, especiais, dessas playtest cards que não são válidas em lugar nenhum, né? um firexiano, porque o alfabeto de firexia foi corrigido, e um gato lá, que acho que tinha problemas de direito autoral. Né? Então, aumenta aí o, a, o aspecto uh, colecionável, né, dessas cartas de Mystery Booster. Uh, em termos de livro, só um livro, né? o livro de arte dos planos do multiverso, é um livro que está é, custando 110 reais na Amazon, né, a capa dura dele, eu acho que é uma boa pedida para presente, coisas assim, né? porque os planos do multiverso são bastante diversos, agora, nossa, agora, em, a partir do ano que vem então, vai ficar mais diverso ainda, né, <risos> e as artes são lindas, tá? mas sim foi um bom livro que saiu aí esse ano. É, acho que vem diminuindo o número de livros, né, lançados a cada ano. E, e muitos se. É... Oi, ele.
1: Não, eu ia falar que o acesso a esses livros é. é... Não, não Mudou muito, né? Assim, não tem numa uma quantidade muito grande, e às vezes não, não chega aqui pro Brasil, né? Você só consegue pegar é, lá fora também, né? Então, acho que tudo isso influencia em como a galera daqui vê esse tipo de produto, né? É, a
0: divulgação também não é muito.
1: Repetida Quando tem alguma né? divulgação,
0: né? É, não é muito tão eficiente, não. E Secret Lair, nós tivemos muito Secret Lair, né? E esses aí o ano inteiro foram lançados, a Wizards abusou um pouquinho deles. Para mim, o que vai ser lembrado aqui. Que é o Secret Lair de Pretores, em Firexiano, tá? Porque é meio que deu uma rasteira nos juízes, né? Também que aquele, aquela Elesh é lá era muito cara, e agora você pode ter uma muito parecida. Podia né, ter uma parecida por um preço bem mais acessível. E as, aquelas cartas especiais com número de série, né? Como o, é, o Vampiro que eu esqueci Vissera o nome. Seer. O Vissera Seer, né? Que nós vimos. Então é o começo de uma nova era dentro do Secret Lair. Acho que é isso aí que fica de memorável para esse ano. É, o, é,
1: o, é o, a bo... o nicho do nicho do nicho dentro do nicho, né? A Exatamente. bolha da bolha da bolha, né? Porque. É a, é a coleção da coleção dentro de uma coleção especial limitada.
0: Só então, o número de pessoas que sabem isso, né? Sabem o que significa o isso é pequena, já. Né? É uma parte pequena, É uma parte, pequena dos jogadores, mas enfim. <risos> Tem para todo mundo, né? Promos é uma coisa bem específica também, em termos de promos de juiz que foram dadas pela Judges Academy, né? Esse ano teve uma boa diversidade. Né? mas eles focam muito em Commander, só teve criatura lendária. Né? É, eu gostaria de descartar o Kirk, o filho de Agmoff. O Augustinho, o grande árbitro Augustinho, né, eu gosto dessa carta, e o Nicol Bolas, The Ravager, né, que é aquele Nicol Bolas criatura que vira Planinal, tá, essas são as três promos que eu curti, que saíram esse ano.
1: É, tem o, o Gitrog assustador, né, Um sapão monstruoso, eu, eu acho que também ficou bacana, e, a, e o, o Markov repaginado também, né. Boa, bem lembrado, Markov é
0: legal e as promos de, eu ia falar Friday Night Magic, mas são as promos que as lojas estão distribuindo agora, né? elas vêm naquele pacotinho e elas podem distribuir de outras formas, mas são as antigas promos de Friday Night Magic, acho que tem três bastante interessantes, todas elas em comuns, né? não, há uma delas com um, e que jogam bastante né? tendem a, a jogar é, em formatos eternos, tá? Infernal Grasp que é o removal lá que duas mãos destruem qualquer coisa e te dá dois de dano Considerar, saiu como promo também é, e iteração é, expressiva, né? Joga Modern e joga Legacy e também tem essa versão promo.
1: É, são, são cartas que, vão jogar, principalmente a iteração e o Infernal Grasp, né? A gente até comentou ele, elas no, no top 10, são cartas que vão jogar durante um bom tempo, né?
0: Então. É, a gente vai não... continuar vendo elas e ter essas versões promos assim. Eu acho que diminui um pouquinho né? a, a, sei lá, a, a atratividade, porque você. Tem elas mesmas na versão uh, in, com frame estendido, naquela de showcase frame. Então, assim, a, aquela promo de Friday não é a única versão diferente que você pode ter acesso. Isso diminui um pouquinho a, sei lá, a parte especial de ganhar uma promo dessa numa loja. Quando tudo é especial...
1: Nada é especial, né?
0: Pois é. Mas eu acho
1: que o fato de... É... E isso, eu acho que realmente impacta, né? Ela acaba sendo menos especial, mas ainda é, de certa forma, diferente, né? Então, eu acho que também... É,
0: isso é verdade. O tratamento é exclusivo, né? O tratamento dessas promos é bem diferentão, é verdade.
1: Acho que ainda vale a pena para a galera que, por exemplo... É... Quer, quer fazer um deck foil, sabe? Ou você, você quer ter o seu commander foil, não sei. Essas promos, teoricamente, como elas são, entre aspas, menos especiais, você consegue, talvez, ela não ter um acesso melhor, né? Pra ter essas cartas. Sim, é sim. Com certeza. Aqui é DR.
0: em termos de promos de Baia Box só duas esse ano me chamaram a atenção que foi o Sanctum Prelate de Modern Horizons 2 é né, uma carta que a gente já viu jogando Legacy e o Campeão dos Perecidos né? que é a carta de, de uma das Innistrads aqui, da, da primeira Innistrad que ele pode vir a jogar Standard e quem sabe até Modern e Pioneer em decks temáticos de zumbi mas são duas só apenas nada, nenhum comentário?
1: não, não eu acho que Buy a Box era um tipo, é um tipo de carta Que é, foi muito jogada é, Poderia ser muito mais Explorada para você colocar cartas Interessantes que pudessem chamar um pouco As pessoas para ter aquele produto e Ah, com certeza Não é algo que tem sido explorado Pelo Wizards Enfim, é,
0: é. E as promos de Store Championship desse ano Foram muito boas né? Aconteceu agora na final do ano Que é o Worm Coil Engine pro campeão, e pro top 8 a Collected Company, tá? Lindas as cartas, foil também, conselinho. Qual era então.
1: aquele... é, Tinha mais uma por participação, né?
0: É o Arbor, Arbor Elf. Elf. É o é,
1: Elf. Eu, eu acho que, então, esse é o tipo de promo que vale a pena, sabe? É, você imagina, no top 8 você já ganha um Collected Company que, pô, não, não é só pela questão financeira, né? Não é porque é uma carta que tá cara, mas é uma carta que joga, sabe? É uma carta que, que, que realmente você vai ter circulação pra esse tipo de carta, né? Então, hum. eu acho que realmente va vale a pena. Eu acho que você quer ganhar promos que, por mais que você não jogue com a carta, mas que ela seja útil. Porque se você quiser usar, você usa, se você quiser passar, você vai conseguir passar e, e, e tem a questão colecionismo também, pra você ter uma Bem... carta que é, que é realmente conhecida né uma carta que, que joga né porque você ter, sei lá, um, uma carta inútil é, promo é, tipo, parece até que ela não é tão legal, sabe? Não é tão... Olha,
0: assim. falando em carta útil a gente tem as promos da Love Your Game Store que estão rodando já desde o meio do ano né no, na América do Norte, aqui no Brasil nem chegaram ainda, mas são ótimas cartas também, né, é, primeiro se você gastar 50 dólares numa loja, inclusive a promoção brasileira ela veio escrito, eu não sei como é que, né assim, te, eu, eu achei zoado, né, quando, eu não lembro se foi, eu não lembro de onde veio, mas tipo, a divulgação estava em português, se você gastar 50 dólares na loja, você ganha a passagem fabulosa, no retroframe você está falando com brasileiros que estão no Brasil, né, então você colocar 50 dólares, porque você está obrigando eles a ver a cotação do dólar no dia que eles vão na loja é isso, sabe, não, não tem uma localização da promoção aqui, sei lá eu achei isso é, zoado né vergonhoso mas enfim além da passagem fabulosa ali a gente tem uma promo de cada cor aqui né que em retroframe e foil e aqui o pessoal vai lembrar mais acho que é o Goblin Guide né mas também tem Cidadela do Nicol Bolas Dig Through Time né e Skaven use e Even Mind Sensor ótimas cartas e espero que elas sejam distribuídas é, com abundância aqui no Brasil porque tem Casa para todas elas, viu?
1: É realmente. É, o, o, essa questão do, do dólar. Eu, eu lembro de ter visto banners anunciando. É, eu não lembro se. talvez seja nas letras miúdas, mas nas letras maiores já colocavam um valor fixo em reais então acho que algumas é, lojas se definiram né, fazer diferente, mas realmente é bem é, 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 eu não sei como é que passam um negócio desse sabe tipo
0: passa porque provavelmente não ligam para a economia local aqui né para o Brasil né é, por, a nave mãe né o Wizards da, da, da América do Norte
1: é esse ah. é o tipo de trabalho que, eu, que o próprio pessoal da da, da Wizards é, Brasil talvez pudesse estar envolvido, né? Não sei se.
0: Eu me se, pergunto se eles não estão com as mãos acesso. atadas, viu? É, então, isso é, que é, é, é. Tipo,
1: eu, eu, eu gostaria. Eu, vamos, vamos. Deixa eu refazer. Eu gostaria que eles pudessem agir, né? É, eu acho que seria interessante para melhorar, né? É, eu sei que. É,
0: porque é, assim. Pra... Pra ser sincero, localizar eu, 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 é mais eu,
1: difícil, eu, mas pelo eu, eu, menos facilitar a comunicação nesse tipo de caso.
0: Exato, eu teria vergonha de colocar na minha loja um negócio, olha, gaste 50 dólares aqui para ganhar alguma coisa.
1: Aí o cara fala assim, Não. pô, que trazer meu cartão internacional, de, meu crédito internacional para poder...
0: Não, o, o, o dólar muda todo dia, poxa, você está falando com o um brasileiro, né? então, cria uma regra que seja aplicável aqui, né? mas assim, estabelece um, um valor médio, baseado em alguma previsão, sei lá. É, ou, ou não coloca, né? Converse com a sua loja. Compre mercadorias na sua loja acima de tal valor ou até tal valor, sei lá, e, é,
1: é, é estranho ganhe. porque, assim, por exemplo, quando as lojas vão comprar um produto, é, os boosters, vão comprar a caixa de booster aqui no Brasil, é, os distribuidores trabalham com preços é, convertidos do, real, do dólar para o real estimados. Então, por exemplo, quando a loja vai comprar um, um, um produto, ela fala assim, ah, eu quero 10, 50 caixas de booster, de draft booster, por exemplo.
0: Você está dizendo que eles têm esse número, né?
1: Eles já trabalham com o número de conversão. É, ah, ok. E, então, assim, é possível fazer essa conversão antecipadamente, você não precisa fazer a cotação. Então, é... Ah, eu... A, a promo vai chegar em setembro de 2021. Beleza. É, nós estamos quando? Nós estamos em março. Ah, beleza. Então vamos fazer uma projeção da mesma forma que você faz para vender o, a caixa de booster e coloca essa conversão lá e vida que segue, sabe? Não, não tem como garantir. Se acontecer de diferença ser é muito gritante, você trabalha pontualmente.
0: Ah, e assim, é, é algo tão, acho que óbvio, né, que o fato de ninguém ter feito isso, né, ou de pelo menos a, a divulgação oficial não ter sido assim, é, mostra que provavelmente a Wizards lá da América do Norte não deixou, não permitiu, não informou... É uma maneira adequada de fazer essa conversão, o que é bem triste, né? Tipo, ah, eles se viram, coloca esse peitador que se dane. É,
1: a né? gente coloca ah, esse peitador. Dá, dá
0: essa impressão, né? É. Sim. É o que eu, eu deduzo. Mas continuando falando em promo, ele, é, devido ao ano do boi lá no oriente, nós tivemos vários minotauros promos lá, tá, uns 5 ou 6 lá fora. Aqui. A gente nunca vai ver essas cartas por aqui, então bola pra frente. Isso. Em banidas e restritas, cara, começando no standard, este foi o primeiro ano do standard que não tivemos banimentos de cartas lançadas esse ano, né? É, desde 2017, cara.
1: É, isso, isso é marcante, hein?
0: Isso é marcante, apesar de nós termos durante o ano inteiro uma banlist do standard, porque tem cartas lançadas no ano passado que permaneceram válidas agora e que ainda permanecem banidas. né? Mas, enfim, é talvez um bom sinal de que o play design está ter, se acertando? Se você ouvir os jogadores profissionais, né, os antigos profissionais, eles dizem que, apesar de tudo isso, o Magic não está tão divertido de jogar. Né? Ele ainda tem, é, ainda tem cartas empolgantes, tem jogadores legais, mas o padrão de jogo não está tão legal quanto ele pode ser. Né? É, assim, ouvindo caras como o Jerry Thompson falando, Luiz Scott Vargas falando, né? eles comentam isso. Uh, então assim, eles podem estar tá acertando por um lado, mas ainda tem a desejar em termos de design do formato em si. Mas já é alguma coisa, né? Se desde 2017 a gente vinha tomando ban todo ano, então pelo menos ter um ano aí livre, né? É, 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 um, é um bom sinal.
1: É, eu acho que tem dois fatores aí que, que influenciam diretamente. A, a primeira é que, no geral, a galera ficou mal acostumada com o trono de Eldraine, então foi um pacto muito grande que, que existiu é o T2, com, com o que veio ali, etc. Então, a, a, eu acho que os jogadores mesmo já estão se acostumando com esse tipo de situação. E eu acho que o outro ponto é que talvez aí está relacionado ao play design, ou ao design das cartas em si, que foi que houve começou-se a ter um equilíbrio. Não é que as cartas uh, ficaram piores, necessariamente, né? É... Eu acho que as cartas que eram ruins elas se tornaram menos ruins. E então você teve. É, você deixou de ter um, ocos. Né, e, mas você tem várias é, outras cartas boas, menos boas do que essa, mas você condensou no número maior. Então antes você tinha duas cartas quebradas e dez cartas boas, hoje você tem vinte e cinco cartas boas, né? Então eu acho que as coisas equilibraram, o que talvez trouxe esse, esse marasmo que tem existido dentro do. do, ah, do, do uma uma game, outra assim. coisa
0: para se avaliar é que nós tivemos cinco coleções esse ano, né? Então a partir da Outminestrade, era certeza que, por mais estranho ou quebrado que tivesse o standard, eles não iam banir nada, porque em dois meses chegaria uma coleção nova que poderia mudar o standard inteiro. Sim. Né? E então outra eles coisa... ganharam um passe livre de ban aí no, a partir de de outubro, sabe, você tem é. certeza que não vai ter ban até janeiro provavelmente até entrar camigal até um mês depois de camigal você não é, vai ter ban porque isso. em vez de ban eles introduzem uma coleção inteira nova então não dá tempo do pessoal reclamar né, de criar volume de jogo suficiente para justificar um ban, pelo menos de acordo com eles, então tem e, que ser levado em conta isso.
1: Sim, e eu acho que tem um cenário importante que, que é a questão da pandemia, o fato de não ter jogo em loja, não ter tido jogo físico, eu acho que influencia também é, nesse metagame, nesse nessa forma como os jogadores veem o metagame.
0: Olha, eu acho que tem tem sua parcela assim, mas isso não impediu, por exemplo, de ter ban em formato que se só encontra no Magic online, tá, Ou no papel, né? Por exemplo, o pioneiro. É, quais as cartas banidas no pioneiro esse ano?
1: Nós tivemos o o Bloodred Spy, né? O, o Comboso, né? <risos>
0: Bicho exato.
1: O Trifere. É, Justo, o, né, Não tem nem o que dizer. O Informer, esse cara, não sei, eu acho que, ele foi na, não lembro se foi na mesma época que o, que o Spy, acho que foi Foi o combo,
0: né, né? foi por causa é, do combo
1: é, o, o Uru, também não tenho o que dizer, e falando em padrão de jogo, o Wilderness é Reclamation, né, é outra carta que Justo é, monopolizou o metagame,
0: né? Bans okay. merecidos, né? O Modern também teve bans, né? Só bans, né? O Modern e o Pioneiro não tiveram desbanimentos. Uh, foi Campo dos Mortos, Santuário Místico, Espírito Guia Símil, né? Que tomou bola perdida. A trapaça do Teobaldo, né? que o pessoal estava uh, moligando até combate, trapaceando exatamente. E o Uru, também, justo, né? Foi banido este ano no Modern. E no Legacy ali.
1: Legacy nós temos <risos> É, é engraçado né, dizer isso, né? Que o Pauper teve uma carta banida antes do Legacy, né? Carta com, que, que joga nos dois formatos. É verdade. O, o Astrolabe, né? O é, Argus Astrolabe foi banido. O Dreadhorde Arcanist também, que eu acho que é outro ban justo, né? Acho que é uma carta que pro Legacy ela é muito forte, né? Um formato que tem tantas cartas é, de custo 1 e 2, por exemplo, então ela tira muita vantagem. E o Oco, né? Acho que o Oco não precisa nem comentar, né?
0: Não sobreviveu nem ao Legacy, cara. Não sobrevive então... a
1: nada, eu acho. Ou, ou poderia ser banido em todos os formatos.
0: Esse ano, então, três cartas banidas e nenhuma desbanida no Legacy. No Vintage, a história é outra, cara. Nós tivemos a Lurros, que foi desbanida, né? E nada mais foi restrito no Vintage esse ano, tá? ou banido. E no Pauper?
1: É, Pauper. Esse ano foi complicado pro Pauper, né? É, na verdade, ele, ele começou já é, estragado, né? Pra não dizer coisa pior, é, com a entrada de falcon from Favor, né? O Fall from Favor, isso. É cair em desgraça. O um é,
0: encantamento azul que é e... um removal de bicho que te dá a monarquia.
1: Sim, que saiu em Commander Legends no final Tudo do que ano. Você né? quer. Saiu em novembro, acho, no final de novembro. E no, na primeira quinzena. De, de janeiro já teve que ser banido uh, tinha, tinha que ter nascido banido né é,
0: então o, o o problema não é a, as cartas banidas ela é demora para banir as cartas Sim, no palpo né é por isso que você está com esse tom mais é, pessimista né porque realmente Sim, teve até bom. protesto né dos do jogadores de pauper. não sei se as pessoas vão lembrar mas o pessoal entrou numa foi foi numa liga foi numa não, foi
1: no, eu acho que foi num showcase é, no showcase ou no preliminar que, é, que tem pessoal, só tem pessoal classificado, né? Tem 8 pessoas, 12 pessoas, sei lá, classificadas, né? De outros e eles, eventos.
0: E eles combinaram de entrar com um deck de Waste, né? Tipo, tinha 56 Waste e 4 o quê? Qual era a carta que também era uma piada? Ah,
1: não lembro qual foi.
0: Era, era, era uma carta que também era uma piada, que, que eu uhum. lembro. E é como um sinal de protesto, né? Pra aparecer no site do Magic Online e pra o Wizard se tocar.
1: É, Mas é, no, no caso do protesto foi da, do outro banimento, né? Que foi do Shadow Storm e acabou indo depois o, o companheiro de. So...
0: Foi junto, não foi os dois? Foi,
1: foi os dois juntos, né? O... Foi
0: junto o companheiro, que é mais uma versão do, do bichinho de Affinity, né? Uma versão melhorada.
1: É um e o Shatterstorm
0: Nossa, duas cartas de Modern Horizons os dois, né? Que surpresa.
1: Que coisa, né? O pois deck é. de esquilo que foi é, amplamente utilizado de todas as formas possíveis e impossíveis com o Pois é, cara. Foi o que originou esse, esse protesto. Assim... O deck de esquilo sempre foi forte, pelas cartas que já existem no formato, né? os situais que tem, pétalas de lótus e tal. Mas é, eu ainda digo, né? decks como esse poderiam existir se a gente tivesse recursos para poder lidar com eles.
0: Para trazer esses recursos tem que baixar a raridade de algumas cartas.
1: Exatamente. E não então... é coisa
0: impossível de fazer, né? afinal assim, é, as cartas já existem, já tem o design delas,
1: é exatamente. só
0: reimprimir ou sei lá. Tu não precisava um nem reimprimir
1: é, lançava só digitalmente fazendo é, upgrade digital. Ah, lança digital,
0: perfeito, perfeito. É. lança no digital. Eu,
1: eu, eu comentei isso num, num dos artigos meus é, acho que em outubro, eu acho é da upgrade digital, cara você é, trazer carta em comum pra comum é, não vai mexer em preço, sabe, você não precisa trabalhar em, em mercado, só faz o upgrade digital acabou, é Lança um Pauper Masters no. É suficiente
0: no... para regular o formato. Exatamente. É isso. E não precisa sabe? se preocupar em jogar as cartas é. na mão das pessoas. Deixa elas se virarem. É. O importante é o, o formato estar tá saudável. Mas não pensaram nisso, né?
1: Não pensaram nisso e um monte de outras coisas, né? Mas, enfim. O próprio Gavin é. Quando o, o, o Carne desgraça ia ser lançado. Ele deu uma entrevista no, no Discord, é, ah. no, pro, um dos grupos de pauper que tem lá, inclusive é do, do Alex Uma. É, ele falou que cartas como essa não, é, eles não, não vão banir e vão trabalhar posteriormente avaliando o metagame, sabe?
0: Ah, tá.
1: Isso, okay. pra mim, é assim... É... Tamo cagando pro formato de vocês. E se der merda, vocês reclamam pra gente que depois a gente vê o que faz. Tradução Essa é em
0: tempo real passa. do Elê aqui. Tradução em tempo real.
1: É, é, desculpa, mas é, 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 é a mensagem que eles passam, sabe? É, que é, Essa que carta aqui, ela foi pro limitado. Beleza, eu entendo. Eu não quero quebrar um formato limitado... Você é só banir antes da carta ser válida. Você não precisa deixar um, um ban no dia zero. Acabou. Sabe? Não precisa, não precisa ter um jogador profissional fa fazendo playtest, sabe? Tipo, cara, cria um comitê de consulta, sabe? Tem N coisas, não precisava nem pagar para poder...
0: A maneira a gente sabe que tem, né, ele gente ah, é. sabe... Outra coisa que a gente sabe que é... Entre em contato não comigo tem a fustoria
1: de graça, não tem problema, não ligo, sabe? Não, eu não têm do formato, eu, eu, eu faria esse tipo de coisa, mas infelizmente, é, é, é não liga, sabe? Realmente, larga o negócio e vida que segue.
0: Para outro spray, Spectre, a gente olha para Commander, né, um formato bem curado pela Wizards e pouquíssimas mudanças esse ano, né? O Golos foi banido, o Furacasco também foi banido, né? O o é apelão, né? não tem muito o que comentar, o Furacasca é uma carta que o pessoal estava abusando muito com as cartas de Roda da Fortuna, né? com esse tipo hum. de efeito, e aí foi banido também. E o Worldfire foi desbanido numa decisão completamente estranha, né? pouca gente entendeu essa decisão do comitê, mas foi só isso em mudança de ban no Commander este ano.
1: Né? É, tira uma carta que abusava de um efeito e desbanhe uma outra que se beneficia de efeitos né?
0: então... é, estranho, é estranho muito estranho uh, em termos de jogadores e torneios ele esse ano foi o sepultamento do Magic profissional né ele já estava morto nós não sabíamos mas agora sim acabou nós temos ainda uma MPL uma rivals mas este pessoal não vai brigar entre si para novos contratos na próxima temporada porque a Wizards não vai é oferecer contratos. Ela não quer jogadores dedicados exclusivamente ao jogo, né? É, de acordo com a Willards, ela vai a, a canalizar os recursos que ela gastava com essas premiações e com esses contratos para o jogo em loja, né? É, e agora acredita quem quiser né por causa disso o pré-modern ganhou um momento inclusive entre jogadores profissionais de longa data até né a gente até pode especular será que vai ter um paralelo do circuito Liga Magic uh, que vai ser pré-modern ou talvez até uma final de circuito Liga Magic pré-modern né não sei eu, o formato eu sei que ele tá pegando um momento lá fora e aqui também viu? Uh, em termos de brasileiros em ProTours, acho que um destaque foi a Marcela, porque ela participou de um Pro Tour apesar de ser né, na casa dela, né, cada um na sua casa jogando online, mas ela participou mais uma mulher brasileira. É, o, nenhum brasileiro venceu o Tour esse ano, nem mundial. Tá? É, um outro destaque que eu queria lembrar é a cotransmissão da liga Mesh. tá todos os produto são cotransmitidos por lá e a qualidade da, da cotransmissão é muito boa né? no, no caso dos comentários das análises do, dos jogadores né tem sanduíche tem Caies, tem o, o Juliano né realmente uma, uma transmissão uma co -transmissão de alta qualidade. Mas foi tudo virtual esse ano, né, e sem grande a uh, participação de brasileiros, uh, sem grandes destaques. Uh, é, realmente, no... Oi.
1: Não, realmente a equipe é sensacional, né, é, é o que faz, às vezes, é... e eu ouvi isso de, de outras pessoas, é o que faz você assistir um metagame é, tragado, às vezes, né, contra decks que não são interativos, tipo é, esses UR, que estavam é UR turno, sabe? Mirror de UR turno, sabe? E aí você vê o pessoal realmente engajado em, em trazer o melhor para você, é o que acaba agradando, né?
0: É, às vezes o método não tá legal, mas a transmissão é boa. No Arena Open nós tivemos até Draft, né? Foi todo o formato de Arena Open possível, mas até Draft, que ali é, é o topo do competitivo que você pode chegar, mas é um caça-níquel, né? Você vai ficar jogando Gemas ali para tentar se classificar para o segundo dia. E no Magic Online ali, nós tivemos. Talvez esse tenha sido o melhor ano da história. Para os brasileiros no Magic Online. Toda semana tinha brasileiro fazendo top 8, ou até vencendo um challenge ou um showcase challenge, farmando os chicks, né? E direto. E postando no Twitter, divulgando as listas, no Instagram também. Isso foi bastante interessante de acompanhar, né? Assim, Nós acompanhamos o mínimo que deu nas nossas fases de combate, mas acho que o pessoal está lembrado aí. BRs foram muito bens em Pauper, em Modern e em Pioneiro, principalmente. Nesses três formatos, sempre tivemos tinha brasileiro.
1: É, no, no Pauper é, chegamos a ter eventos com três ou quatro brasileiros no mesmo top 8, sabe, tipo 7 ou 8 no, no top 16, sabe, então assim, realmente foi bem marcante, é, jogadores que jogavam múltiplos formatos né, o Weber, o Ramuda, por exemplo fazendo resultado tanto no Pauper quanto no Pioneiro, né, o pessoal do Modern né? o Mateus o, o Geeks, né, galera indo no bem, né, o, o, o acho que foi o... Quem, acho...
0: o Staff que nós falamos ah, no Taff, último também, programa é. bem,
1: né? o, o Giggs acho que foi o não foi ah, o Príncipe, até, que até, foi até, o líder de troféus até, da última temporada no Modern né? até, até o Willi
0: se classificou pro Pro, pro Tour jogando, Sim. acho que foi a Arena que ele jogou mas enfim, foi, no, em termos digitais assim, os brasileiros o Magic esse ano foi muito bom Sim. ele continua falando pra gente de Pauper então, nos Sim. decks, quais os decks Pauper que marcaram esse ano?
1: É, dois deles a gente já meio que falou aqui, né que é o, a versão B de monarca, né, com o caer em desgraça, né, acabou. Por mais que foi um período muito curto, mas um deck que acabou dominando ali é, o meta game. É, o o Skill Storm, né, o, o deck de Skilos também, né, acabou dominando enquanto ela foi válida, né. Então são dois
0: surpreendentemente decks... resiliente esse deck Sim. de Storm, né.
1: É. é um deck que combava ali turno 2 Às vezes, era possível combar No turno 0, né, mas é, Precisava de uma combinação muito Específica de cartas, mas ali entre o turno o turno 2 era relativamente Tranquilo de, da galera poder Combar. É, outra, outro deck Que surpreendeu, né é, A galera começou a tirar é, Vantagem de, dessa Mecânica, inclusive eu joguei pela Primeira vez é, na, com, essa, com essas cartas, né, no físico São os decks de cascata, que existia um bom tempo no Magic Mas no Pauper, é, acabava que não Tinha muita vantagem, que tinha umas mágicas Muito nada a ver, e agora hum. com As criaturas que vieram é, A realidade é que o, a versão Gru Ráquidos e Jund estão muito boas E são fortes, sabe, é, é, cada uma Tem a sua, a sua particularidade Por exemplo, você tem, é, na verdade Jund tem até duas versões Uma voltada para LD, por exemplo né? Então você faz cascata uh, que do, do, do dinossauro e dá um LD Sabe, é, então assim, tem, tem tem várias coisas que podem sair boas aí E realmente é uma mecânica que é... Vai continuar sendo bem explorada Eu peguei uma partida contra o B Por exemplo, ontem E cara, foi sensacional a partida Eu consegui uhum. ganhar de 2x1 mas, cara, eu ganhei por causa da cascata, sabe? É, hum. é um 2 pra 1 e, tipo assim, é, só pra vocês terem ideia, eu tava fazendo uma contagem ali, três cartas minhas é, lidaram com, acho que, oito do meu oponente.
0: Nossa! Por Sério? causa da cascata.
1: Porque foram é, dois piratinhas com cascata e a, a fonte de sangue, agora de Inistrad.
0: Ah, que volta a bicho pra mão.
1: É, né? porque ele gastou remoção, elas foram pro grave depois elas. Eu voltei as criaturas. É, na cascata eu peguei um, uma canhonada, por exemplo, que ele lidou com, com três bichos ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, foi, foi muita vantagem de cartas é, por causa desses, dessas criaturas com cascata. Então Cara,
0: passando um... para pa, um outro deck forte agora, que eu queria te perguntar: qual a versão? versão de Affinity, já que ele teve uma carta banida, né? É, qual a versão mais forte de Affinity deste ano?
1: Cara, a, 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 a mais forte é o hacker dos Affinities que é a que tá jogando agora. É, nós tivemos no começo do ano, até depois do banimento do, 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 do Carinho Desgraça, surgiu um, um Jeskai Affinity. que Ele era bom porque ele conseguia é, recursão, né? Você comprava muita carta, você voltava algumas coisas. Era um deck que e, e, ele ganhava fôlego, que era um, sim foi o um problema do Affinity. Né? Ele... Você
0: põe azul, ganha touchcast. Touchcast é comum, né é? Você, você é, ganha é isso?
1: Sim, mas aí ele, ele adicionou o branco. né Ele tirou o verde e colocou o branco. Ah, então, se assim, você ganhou criaturas com evasão, sabe, você criava outras engines com. Affinity às vezes estava jogando com Core Sky Fisher, sabe? Então, é... Mas
0: qual, qual você acha que foi a melhor do ano, a mais roubada do ano? A foi mais o Hackers é o, mesmo? É o
1: Hackers Affinity agora. Okay.
0: Então Não, aqui é, é BR, é nóis.
1: Aqui é BR. A interação <risos> de é, Deadly Dispute com o Spring. É uma das coisas mais roubadas que eu já pude imaginar. Eu, 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 eu fiz a Por comparação isso... com o Gush e eu joguei ontem com o Deadly Dispute e, e Icor. Cara, é muito roubado. É muito Por isso roubado. Diz que a carta é tá uns forte, 8 reais, tá vendo? Sabe? Tipo. É... A carta em si, ela é boa, ela é ok, sabe? Tipo, parece que ela não faz muito. É, mas, cara, ela é muito forte, é muito forte essa interação, cara. Tipo, fica. duas manas você dá um draw, duas manas você, você dá três. Cara, o, o oponente fica louco da vida, cara.
0: É louco, muita, vantagem de, louco, carta, é, é muita é.
1: vantagem de carta. É muita vantagem de carta, sabe? Muito então bom é isso. E, e, tipo, assim, ah, beleza, vou anular disputa, beleza, mas o draw do Ícor eu já vou dar, sabe? Então, assim, você não, não perde, sabe? É... Então, é realmente. Nossa, é, um... é mesmo. É, é um deck que... que vai ficar marcado, sabe? Não é. só em 2021. Eu acho que é um deck que é, ele até criou desmembramentos ali, o pessoal utilizando para a própria disputa sendo utilizada em outros em outros decks, é exemplo de quanto isso pode ser útil. Né? Então, em decks que é, não dependem às vezes de, de artefatos, você consegue ter uma interação dessa e o deck funciona.
0: Sabe? Aí uma carta de D&D, né? Ainda muito importante no palco.
1: A KDR. É
0: Bom, vamos pro Legacy, então, porque tivemos decks bons, né, muito interessantes esse ano. O Haga Delver, que é basicamente um uh, tribal de Modern Horizons 2, né, é, esse deck foi muito importante esse ano ainda, é um dos decks mais fortes do formato. elfos inclusive um dos do Eternal Weekend, a gente teve três decks de Elfos no top 8, né, elfos ainda é a versão antiga, mas antiga, assim, não tem nada, nenhuma grande novidade deste ano, né, mas, é, assim, um set de Berço de Gea e um set do... Pastor de alossauro ali, né, de Jumpstart é suficiente para o deck de Spiroca. Tem um Affinity novo ali, um Affinity 8cast, que estão chamando porque são oito Totcast, né, o Totcast normal e o Totcast que é um, um Totcast com perna, né, um bicho 2/2 com Affinity. Tem o deck de lentes, agora a versão é um Celesnia, que tem a uh, Saga de Urza, tá? É importante também lembrar, esse deck fez bastante resultado. Tem uma sopa de quatro cores com Iorion, que é um toolbox, na verdade, usa Gris, o Grist, que é o um novo Plenalto, aquele é uma criatura, quando não tá em jogo, né? Com Zenith verde para você buscar, é um deck bem forte também. É, e teve até decks combo jogando, né? Por exemplo, o Food Chain, né? O Diego Ganeve, ele gabaritou uma liga com o Food Chain esse ano, né? Então ainda... Tem decks combos muito bons jogando, apesar de ter algumas ferramentas aí para impedir eles de main deck, né? Uh, em vintage, cara, em certo momento desse ano, o Goif foi a criatura mais jogada desse formato. É, pra você ver como o formato Isso é um... mudou.
1: Que ano estranho.
0: Foi um ano bem esquisito. É, mas eu diria que foi no Vintage foi o ano dos decks de Shops, tá? Porque eles ganharam Saga de Urza. Essa carta foi importantíssima pros decks de Shops, né? Mas ainda assim tem diversidade, tem decks de combo adoidado, afinal é Vintage. O formato é continua degenerado, né? Mas Shops ganhou bastante. No Modern, ele, né? O pessoal que está jogando atualmente, no final de 2021, sabe que Hammer Time é um risco de aparecer, o Saga Sagavan é o deck mais caro, possivelmente o melhor deck do formato, um dos melhores do formato, né, e já dói o bolso só de ouvir Jundi Sagavan, né, o W Control jogou durante o ano inteiro, cara, foi o deck mais... Uh, consistente, apesar das listas mudarem, né, com novas adições, com adaptações de acordo com meta, mas o arquétipo em si foi bastante constante durante o ano inteiro. Te, temos ainda, hoje em dia, decks de Infect jogando, decks de Mil, o b mil que ganhou um, desde que ele ganhou a, a Gargalhada e também o, uh, o, o Caranguejo Novo né, tem jogado. O, esse ano foi um ano em que o Temur Crash em Footfalls e o deck de Elementais Uh, apareceram bastante, né? São dois decks que podem ser temuro, muro elementar, pode até ser for color, mas enfim, uh, são, são decks muito fortes né? e rápidos também, super consistentes. Living End jogou por quê? Porque tivemos novas cartas de cascata, e cascata Sim. é uma habilidade justa, como todo mundo sabe. Uhum. Então Living End apareceu também bastante é, No início do ano lá Tivemos é, decks com ele De combo, fazendo resultado Tribal de humanos e de espíritos Fizeram bastante resultado quando o Modern Ainda estava justo, digamos assim né? Death que Shadow legal, também né? Antes de Hagavans, de Modern Horizon 2, Death Shadow também continuava jogando. Né? Hoje em dia está mais difícil, mas de vez em quando ainda aparece. É, Eldertron e Monogreen Tron são decks que assim, vão e voltam, sabe? Assim, é, Tron sempre joga, a melhor versão de Tron aí muda de acordo com o meta, né? Não é tão uh, consistente como o W-Control, mas eles ainda estão sempre presentes nas listas de top 8 baseados em Challenge, né? Que eu... Que é o que a gente costuma acompanhar. Uh, e no Pioneiro, ele, uh, quais os decks que marcaram o ano do Pioneiro?
1: O set Fênix uh, é um deck que apareceu em todos os momentos do metagame, né? Então sempre marcou ali a sua presença. O, a, a versão titália de, de humanos agora, né? Com, com o reprint dela, mostrou que o deck é, é forte.
0: Humanos né? Agro ou Mono Branco, né? Pode é. jogar também, faz é, resultado.
1: É, ele já tinha existido lá no começo do, do Pioneiro, né? O Mono White Humanos, e agora ele ganhou uma carta que é excepcional, né? E várias outras adições trouxeram o deck de volta. É, outro destaque também. É o, o o o deck de os decks de Ainu Ainota, né? É... Tem... ele também é meio assalada salada né MP você tem ali várias versões sim. que aparecem por mais que ela tenha essa essa é, habilidade dela né? então basicamente você tem que trabalhar com humanos e não humanos né e, tem...
0: e essas listas agro de Winoto apareceram o ano inteiro também outra sim, sim. coisa Inclusive, consistente
1: agora o Naya Winoto tá usando bastante lobisomem por exemplo né tem vários lobzomes com, com habilidades relevantes e tal então acabou também aparecendo né é
0: curioso né deck to box assim é, acaba sempre ficando melhor a cada coleção que sai, né? Sim. Assim, é, 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 o, o meta muda. E ele pode cair fora, mas não por incompetência própria, assim, porque ele sempre fica melhor a cada criatura com custo baixo que sai. Também tem Monoblack Agro, né, que sempre, desde o início do Pioneiro, teve presente, esse ano o Bolovo fez resultado com Monoblack Agro também no Pioneiro. então, é um deck que continua forte aí, para quem investiu nas Staples do Preto, mantenha, porque o deck ainda é bom. É, e no o, Standard? O Bolovo,
1: o Bolovo colecionou <risos> é, Top 8 de, de Challenge com...
0: É verdade, é verdade. É, no Standard, que a gente vai lembrar desse ano por quê? Bom, primeiro, ramp para ultimato, né, lembra? Vorinclex, turno extra, né, aquele ultimato que você pega três cartas do deck e o oponente escolhe uma para você não jogar, e as outras duas você joga de graça, né, então, é, Vorinclex, a, a Liliana Nova, né, professora Onix, e o, a mágica de turno extra, ou qualquer, né, é, a combinação dessas aí era o, o plano de jogo do deck, esse deck jogou bastante. Deck de Reciclar, lá no começo do ano, lembra dele? Ele continuava fazendo resultado, era um deck uhum. bom e bem barato, né? Baseado em Corea, né? Lembra? Sim,
1: sim.
0: É, deck de Aventuras, a Aventuras tinha a versão Temur e tinha a versão Gru também, né? No fim, acho que foi só a versão Gru que acabou sobrevivendo antes de Drain sair do standard, mas foi... A última versão ainda era muito forte, né? O R Dragões também jogou bastante depois da rotação. Né, baseado no Goldspan Dragon uh, e na mágica de jogar outro turno também, né, na Epifania. Ambas no nosso top 10, né? Sim. Mono Branco, Agro e Mono Verde Agro também, dois decks do standard que jogaram. Tá? É, o, no segundo semestre, assim, dá pra dizem que ambos os decks jogaram bastante, né? É. Dizem até que mono verde está sendo puxado porque a Wizards gosta da cor verde, né? Que é a cor do dinheiro. Então não sei. É, mecânicas para lembrar deste ano, ele. Eu anotei aqui para mim, tá? As que eu vou lembrar. Não sei se para você também é, tem alguma a mais, tá? Mas é, eu acho que esse foi o ano da dupla face. Tanto para cartas modais, quanto para cartas que transformam normalmente. Quase todas as coleções do ano tiveram cartas dupla face. Né? Esse foi o ano para essa mecânica. Uh, é bem complexo, bem até chatinho de jogar no papel, mas uh, a ferramenta digital, nesse caso, facilita bastante. Outras coisas que eu vou lembrar aqui, neve, né, é muito importante, porque raramente volta neve, né? antes desse ano, a última vez que nós vimos, foi em um Modern Horizons. Então, é, ou foi o Master 7, eu não lembro. Acho que foi o Modern Rise, não foi? O primeiro? Foi no primeiro. Foi, o
1: primeiro, foi no meio... primeiro É que tinha a Maria da Laje. Isso.
0: E tinha o, o, a Coalto, né? A Coalto Verde e Azul. Uh, recapitular voltou. Né? Morpholoide voltou também. Né? Duas é, mecânicas bem clássicas né? que a gente estava esperando voltar faz tempo. Uh, nós tivemos uma mudança em como os lobisomens se transformam esse ano, né? com o diurno e noturno. Uh, isso foi um pouquinho marcante também, e assim as outras que a gente lembra um pouquinho menos é profetizar para você esconder uma carta da mão no exílio, aprender lições, essa é bem forte para nível de standard, de difícil é muito interessante né, porque toda vez que você casta copia uma mágica, mas morras bonitinho né, dados de 20 também teve gente que não gostou né, mas é mais uma excentricidade aí, digamos, né, porque já tem dados, é, é, já tem fichas, né, de você jogar jogar uma uma cara coroa, né? E agora tem dados de 20 também para introduzir mais é, variância. Uh, perturbar, nossa, alguém lembra que faz perturbar? Uma criatura que, com perturbar quando ela tá no grave, você pode pagar o custo e voltar ela o jogo como um encantamento né? e aí ela basicamente dá, ela dá um agraciar né? ela dá a criatura encantada aquilo que ela é se ela tem voar, ela dá voar se ela é um, ela dá mais um, mais um, coisas assim é uma coisa muito importante é fichas de sangue que nós ganhamos esse ano e que de acordo com o Mário, né, para ele são coisas decíduas, as fichas de sangue, tesouro, a uh, pista, né? Então, deve voltar aí, né? Então, uma boa introdução esse ano. E uma decepção que eu tive com mecânicas esse ano foi é, grupo, né? Porque a mecânica não jogou tanto e em Dungeons Dragons não tinha essa mecânica. Isso me decepcionou um pouquinho também.
1: É, eu fiquei. Eu, eu gostei bastante de Cascata, né? Eu, eu comentei ali dos do Dex Pauper. Mas você tem, também tem influência dela no Modern, além do, do próprio limitado de, de MH2. É também ter sido de Mega 2, não, de Commander Legends, né? ter sido bastante influenciado por ela. Eu, eu gostei da, da, do retorno, eu achei que foram cartas... É, elas são saudáveis, não são cartas que quebraram uhum. nada de onde elas puderam jogar.
0: É, é, e é muita coisa, né? Mas, enfim, foram cinco coleções só no standard, né? No Magic Digital, cara, eu, pra mim, de destaque desse ano no Mall, foi eles começaram um programa de aluguel de cartas, né, é, porque você podia comprar aquela ficha nos Eternal Weekends é, e uh, a ficha te dava direito a ter todas as cartas durante 15 dias, né, então isso para mim foi marcante porque acho que começa aí uma nova era, né, eles estão... É, a Wizards começa devagar, mas quando ela vê que tem mercado ali, ela abusa. Né? Então, acho que não vai demorar muito para a gente ter um programa amplo de aluguel de cartas para o ano inteiro, sabe? Uh, e o próprio Eternal Weekend também, né? Foi uma, um marco aí, porque... Mas se não fosse o MOL, nós não teríamos né, as listas e os torneios. E, assim, são torneios que dão arte de cartas de alfa, sabe? Assim, é, é coisa bastante grande, importante, grande, assim que é de acordo com o, o que o formato pede. Se você joga vintage, você não está interessado em ganhar caixa de booster do standard como premiação, né? Você quer uma arte de uma aves do paraíso, uma arte de um bazar de Bagdá. E é isso que eles conseguiram é, fazer no Eternal Weekend. Né? Então isso é bem bacana também de ver.
1: É, realmente foi um, uma, uma saída que eles encontraram, né? Pra, até para poder fazer um teste né? em como fazer isso rodar de uma forma eficiente.
0: É, e do aluguel de cartas é aquilo, né? Assim, é bom que haja competição, né? É um pouquinho assustador para quem tem coleções grandes, mas é uma maneira diferente de jogar. O jogo fica mais acessível no online. No Arena, cara, este foi o ano da mudança, né? Assim, é, o Magic passou a ser mais do que Magic no Magic Arena, né? Nós temos cartas exclusivamente virtuais, mecânicas exclusivamente virtuais. A Wizards abriu a porta pra isso esse ano. E abriu a porta, assim, escancarando, né? que temos agora o Alchemy, que é um formato standard corrigido com a introdução dessas cartas e mecânicas virtuais. E o Alchemy não é só um formato, é uma coleção também, porque toda coleção que vier vai vir a sua parte corrigida, digamos assim, um mês depois, né? É, introduzindo inclusive cartas novas exclusivamente digitais.
1: É, realmente essa, essa mudança né, do Magic 2.0 aí que a gente tem, tem comentado é, vai, vai arrastar esse 2021 para durante muito tempo. Acho que marcou demais essa, essa mudança. A gente discutiu bastante esse ano os prós e os contras da nossa opinião, né? do nosso ponto de vista, aí. e às vezes até de algum, de algum apoiador né? que, que comentava algo que a gente conseguia trazer aqui também. Né? Mas gostando ou não gostando, essa mudança veio para ficar, ela vai ser algo é... que vai existir em paralelo com o Magic, né? não sei... Se o Magic vai, vai voltar, vai ser mais pra isso, ou se o papel volta a ser, é, ter o destaque que já teve, mas se você quer jogar Magic, é mais uma opção, né? É... É mais uma forma que você tem para poder é, ver o que te agrada mais e ou, e, ou o que cabe no seu bolso. Né? Ah,
0: falando em é, opções, cara, esse foi o ano em que nós tivemos o Arena entrando no celular, né? E assim, a Wizards constantemente ampliou o espectro de aparelhos que ela suporta dentro do Arena. É, então, tá difícil escapar dessa opção, né? Sim. Acho que agora é obrigação mesmo, pessoal, até do, do competitivo, migrar para o Arena, né? Pelo menos dá para jogar cagando, né?
1: Então, Sim. <risos>
0: para quem tem um aparelho novo.
1: Você vai, vai fazer cagada duas vezes? É essa a piada? Aqui,
0: né? <risos> Nossa. Ai, vamos seguir ali. Mudanças anunciadas <risos> esse ano. Uh, o Ard, ou salvaguarda, né, essa mecânica nova, ela vai basicamente substituir hexproof, né? Hexproof vai continuar existindo, mas de uma forma diferente, né? Eles vão dar hexproof até o fim do turno, ou colocar em cima de uma mágica, né? Que também dá até o fim do turno, coisas assim, mas... A utilidade agora que, né, que hexproof tinha vai ser passada para salvaguarda, que até é mais versátil, né? Você pode colocar níveis de dificuldade para acessar uma criatura, que é bem interessante. Uh, isso é bom, né? Isso é bom porque Hexproof é não interativo, então, sei lá. Uh, é, Univer...
1: é, facilita, né? Quem? Até para o próprio design, facilita as pessoas entenderem, né? Rexproof tem várias vírgulas, né? Que acabam atrapalhando, às vezes, para para a galera jogar, apesar de que o Hexproof de é, Contra Mágicas né, ainda apareceu de novo, né? Não lembro é qual coleção, que acho que não foi esse mas acabou aparecendo.
0: É, e o, o Universe Beyond, né, que é o, o guarda-chuva, onde a Wizards coloca propriedades externas dentro das suas, dos seus lançamentos, né não só Secret Lair, mas a, coleções a, extensas, né, como nós veremos em breve do... Warhammer e também lá em 2023 do Senhor dos Anéis, né? Começou com o, o Secret Lair do The Walking Dead, mas quando ainda não tinha esse nome de Universe Beyond, mas agora já foi anunciado que nós teremos isso frequentemente. E de fato, né? Assim, hoje se abre um Collector de Innistrad pode ter ali um Drácula, né? Então qualquer Secret Lair que sai vai ser uma coisa muito fora do comum pra gente do Magic. Então abriram a porta e estão explorando ela Goste ou não goste Esta é a realidade
1: Exatamente É uma, é uma das mudanças que é, Vão descaracterizar o Magic para muita gente O Magic cada vez Mais é, tem essa ideia De que ele pode não ser Para você, mas ele Pode estar tá sendo para mais pessoas Por causa disso, né? a gente também tem que é, Tem público para isso né? tem, tem público que, que Realmente pra isso. é uma mudança É uma evolução Quer a gente goste
0: ou não, né? É, tivemos o anúncio do possível fim dos Draft Boosters, tá? É, é, né, para 2022, com a entrada de Camigal, mas o anúncio foi agora esse ano, né? Então provavelmente teremos aí para outras línguas também, por enquanto só coreano e chinês tradicional. Mas sim, é o começo do fim dos Draft Boosters, talvez o começo do fim do formato de draft, né? Espero que não. Né? No Arena eu acho que não vai acabar, mas no papel deve ficar mais difícil conseguir. Tá? Já é difícil, né? Deve ficar mais difícil ainda. Uma coisa importante, ele tivemos a consolidação esse ano da Amazon como uma grande escoadora de produto selado da Wizards. Né? Assim, ficou muito comum o pessoal abusar de promoção da Amazon. Né, e é, a, talvez a Wizard de, até mais dependente da Amazon e de outros grandes varejistas para escolher esses produtos. Uh, isso é importante notar porque lá no futuro, né, se alguma coisa acontecer com as lojas, se tivermos mais dificuldades, é bom lembrar que 2021 foi um ponto é, importante para essa é, mudança né, na, na forma como a Wizard lida com produtos mais povão, digamos assim com um Draft Booster e SET Booster.
1: É, ver uma gigante dessa do, do, do varejo é sempre uma ameaça para as lojas, né? E, e já no mercado frágil que a gente tem, né? Então vamos ver o que, que os próximos anos nos mostram em relação a essa parceria. Aí.
0: Isso aí. É, esse ano não tivemos nenhum anúncio para o jogo competitivo no físico, tá? Nenhum anúncio sobre volta de GP ou sobre organização de pro points ou coisas assim para a próxima temporada. Tá, é, não sei nem se tem alguém pensando nisso tá? uh, o play design de Commander foi criado é a única, acho que foi a maior coisa assim, em termos de design de alguma coisa semi-competitiva né, que foi anunciada pela Wizard inclusive um talento como a, a, a Melissa Detoura foi designada né, para liderar esse grupo então ela saiu do play design para o standard e foi para o play design de Commander tá? uh, é, são sinais aí de mudanças profundas no jogo tá? uhum. mas é isso outras coisas ali aqui no Brasil né tivemos a abertura do primeiro serviço de grading brasileiro que se chama Manafix tá interessante né nunca antes visto aqui em terras tupiniquins é, as lojas elas se adaptaram com tudo o que aconteceu né em termos de pandemia ah, algumas alguns casos chatos de torneios clandestinos ou de pessoas não seguindo as orientações de Higiene né na ah, e proteção no nos locais de torneio, mas a, a volta está sendo discreta, né? Agora a gente já pode dizer que o Magic Físico, o Gathering, voltou.
1: É, oficialmente. A gente já está tendo um fluxo bem maior e, e frequente né, de, de campeonatos, né, de eventos no geral, em, em todos os dias da semana. Né, é, eu comentei aqui de, de São José, né, dessa experiência que eu tive aí com, com a volta do Pauper. Eu torneio,
0: torneio 2K em, em Modern, 2K Sim, cara, em Pioneiro. 5K, tem
1: um torneio 5K aqui em São José também. Né, na, na, na verdade, quando vocês estiverem ouvindo esse programa, já teve o evento. Né.
0: <risos> Nacional Pioneiro, já, com, já, já criado, com lojas parceiras. Já e voltou. A galera,
1: e a galera está realmente jogando, né? Dos três eventos aqui em São José, um deu 14, o outro deu 17, e o de ontem, que não foi de ontem, né? de, de outro dia pra você que tá ouvindo, mas deu 24 jogadores.
0: São torneios 20, pauper?
1: Torneios pauper 24, ali? 24 jogadores.
0: Puta merda, cara. 24 Quatro. são 5 rodadas?
1: 5 rodadas.
0: Uau!
1: Tá, então assim é. Que beleza, é, 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 é um marco aí, assim, a, a quantidade de, de, de jogadores de outros formatos, sabe, é, jogando, ontem é, tinha pelo menos umas seis ou sete pessoas que jogam, tipo é, assim, pessoal do Legacy, é, no mesmo dia tem Legacy, acho que hum. três jogadores foram pro Legacy e não teve campeonato pra... Ok, sabe, se é... É galera de modern, é, de pioneiro, sabe, tipo várias pessoas, nossa, tanta gente jogando pauper, se eu vou jogar também, eu falei, eu falei, cara, vem jogar, mano. Precisar de deck a gente impresta. precisa de ajuda para montar, a gente ajuda a montar e vem jogar, cara.
0: É isso vai ao encontro do que nós comentamos no programa de top 10 vampiros, eu acho, que é assim, é. é um desses formatos que é eterno e é pouco mexido pela Wizards. Hum. Então, é uma forma de você fazer investimento seguro e garantir que as cagadas da empresa não vão Causar grandes prejuízos, né? É.
1: Não, e, e, eu, e eu conversando com o pessoal, o pessoal joga Modder. O cara tem deck Modern fechado, decks é, tier é, jo, é, jogando, né? E eu, aí o cara vai jogar pauper, ele olha lá, tipo, 250 reais um deck fechado. Pra tiro. quem tem
0: Jundis Saga Van, 250 é troco de bala.
1: Exatamente, aí o cara pensa assim: pô, pra que que eu vou ficar me matando pra comprar aquele site, sendo que o valor que eu ia gastar no site eu monto um deck de pauper. É,
0: né? Isso
1: aí e, e eu tava conversando. Pessoal, cara, a diversão é a mesma, a realidade é essa. Você tá jogando
0: Magic, tá jogando um evento grande com cinco rodadas, Você sabe? Um com premiação.
1: Numa quarta-feira, cinco rodadas, cara. É sensacional isso. É uma
0: vitória, é uma vitória para a comunidade local. Que bom, que bom, cara. Mas tivemos mais coisas ali sinais da série animada da Netflix, que deve vir em 2022, né? Tivemos aí a revelação do dublador em inglês do Gideon. Né? Aquele ator que fez o Superman de 2004, eu sempre esqueço o nome dele:
1: Brandon Ruth.
0: Brandon alguma coisa, isso
1: é, é... a pronúncia, o Joel. Que me perdoe, eu acho que é Roof
0: Ruth é Rout, é,
1: com... né? é R-O-U-T-H.
0: Ah, eu pensei que você estava imitando um cachorro. Ruth, Roof, Ruth, Roof, Roof. Roof.
1: Aqui é R.
0: O maior feio do ano, né? A maior falha do ano. Eu vou deixar um tempo aqui para o ouvinte pensar, tá, qual foi a maior falha de Magic desse ano, assim, a maior, não vou dizer cagada, porque muita gente trabalhou nesse projeto, mas, assim, aquele que falhou espetacularmente, assim, quebrou a cara na parede, né. O Eli tá vendo aqui no nosso roteiro, tá anotado Eu só tô enrolando pra dar tempo do ouvinte lembrar O que, que aconteceu no ano O que, que lançou de Magic que não vendeu Ou foi muito mal avaliado, né Pode falar, ele.
1: É, não tem outro, né é, Apesar de, de, com certeza, você e o ouvinte ter pensado em um monte de outras coisas A só falando do Magic Legend, né Esse MMORPG que saiu Tipo, defasado talvez uns 5 anos Provavelmente
0: 10, né? 10 ou 15, viu ele? Não, 15 anos, 15 anos, porque 2005 é. ali foi a alta dos MMOs, né? É,
1: mas assim, se ele tivesse sido lançado 10 anos atrás, ele provavelmente ainda, ainda teria, teria um hype, é. Teria bastante coisa até por algumas adaptações. Quer dizer, mas hype cara, teve,
0: né, assim, todo mundo sonhou em andar por Dominar, andar por Ravnica, controlar um bonequinho nesses ambientes e destruir hum. as criaturas, castar magias, montar decks de suas magias e tal, e o jogo proporcionou isso, mas a forma como a, com a qual ele proporcionou... Não agradou.
1: Mas é engraçado que é, o jogo em si não era ruim, cara. É, assim, ele tinha algumas coisas repetitivas e tal, mas assim, era um jogo que tinha potencial, sabe? E realmente, se ele, se ele tivesse sido feito há 10 anos atrás, eu acho que ele tinha grandes chances de, de se dar bem, sabe? E era
0: é. gratuito pra jogar, hein? Não teve Exato. barreira de entrada. É.
1: É. Eu, mas... eu acho que o, o Magic Legends, pra ele ter sido para ele ter um pouquinho de sucesso, ele tinha que ter sido um MOBA, né? Um 5 contra 5 ali, vida que segue. para ele poder ter chance de, de, de se manter no mercado. Que é o que tá... É, em alta hoje, né? Tá, ou pelo menos está. Em... Ah, se está em alta hoje, alta. daqui
0: a 15 anos a Wizards vai lançar um MOBA de Magic. É. Então. <risos> é, tivemos de destaque alguns trailers bonitos esse ano também. É, eu gostaria de lembrar o de Caldiheim, que tem o Teobaldo e a Kaia, né? E o de Innistrad e é, Voto Carmesim. Acho que esses dois foram os mais bonitos deste ano.
1: Sim, nenhum dos dois chega ao pé, aos pés de, de Guerra da Centelha, mas. É, eles
0: tentaram, chegaram longe, mas. Mas no final não importa. <risos>
1: Continuo é, o de Claudio acho que até ainda tem menos problemas, eu acho, porque pelo menos ele tem um começo para entender,
0: fino. é dá pra entender é. o que tá acontecendo. É ele bonitinho mesmo, é, é legal. É, e é, tivemos uma coisa interessante esse ano que a Wizard foi bem, bem consistente. Eu acho que a gente tem que elogiar quando ela faz coisas boas que é, a cada coleção que sai, ela lança é, um artigo explicando, dando uma breve história de cada uma das lendas lançadas na coleção. Né? A Wizards não está só simplesmente pegando uma criatura que eles acham que é boa para commander, escrevendo lendária e jogando nas coleções. Não. Né? Eles criam um lore em volta e eles publicam isso em artigos a cada coleção que sai. Isso é importante, isso é bacana para o jogo, isso é, constrói um, um mundo, né? é Word building. E é legal a gente lembrar disso, né, que eles estão fazendo isso constantemente o ano inteiro para cada coleção que sai.
1: É, não fica desconexo, né, acho que é importante manter isso, né.
0: Outra coisa que é importante que eles se preocuparam em manter foi o lucro, né, esse ano foi o ano em que eles dobraram o lucro, eles tinham previsão de dobrar em cinco anos, dobrar em dois e meio, Tá. Uh, isso é bastante relevante, né, o Magic está fazendo muito sucesso, e ainda mais se você considerar que foram anos de pandemia, né, em que esse sucesso, esse crescimento absurdo aconteceu. Então, só, assim, está grande demais para falhar, né, o Magic agora está virando mainstream ele também foi o ano do Marketplace da Channel Fireball, um site absurdamente rápido de procura de cartas inclusive tem várias lojas cadastradas similar ao TCG Player né? aconselho as pessoas a buscarem lá é bem interessante né? uh, tivemos também a, a Black Lotus record né, de leilão de Black Lotus o Post Malone aparecendo com carta também né? jogando Magic, jogando Commander também. Que ele como um rapper norte-americano movimentou bastante né? ele é seguido por muita gente então é mais uma forma de Magic virar mainstream, aí, na mão de um entusiasta que acaba sendo né, um artista bastante é, procurado.
1: Eu acho que esse ano a Wizards é, tentou fazer isso em várias plataformas, né, é, de várias formas diferentes. Né? Então, naqueles vídeos de apresentação né? de, de coleção, né? que comentar sobre, sobre as mecânicas da coleção. Né? É,
0: teve um trailer esse ano com Day 9 e com o Danny Trejo, né, De novo, tem. eu acho que teve. Acho que teve um com o Patton Oswald também, que é um ícone é, de Ligue, lá dos Estados Unidos. Mas o pessoal sabe quem ele conhece. Então, conheço,
1: então perto. o pessoal está tá, tá se dedicando a colocar. Isso, né? Então, realmente, o objetivo é ser mainstream mesmo,
0: né? É, estamos chegando lá. Uh, esse ano, a Wizards abandonou o MTG Melee com um baita de um pé na bunda, né? E abandonou ele por uma outra plataforma que eu nem lembro o nome. Eu sei que até Minha depois tira. do anúncio. Oi? Metirino? Eu acho que é Metirino é isso aí que o pessoal de jogo de luta usa, né? É, zoado, né? Ele é o pessoal é do. O MTG Milly tem MTG no nome, né? Assim, foi criado por gente do México, Brad Nelson tava por trás e tal. Então, sei lá. É uma, foi uma decisão esquisita.
1: Sim, é. Eu não sei se pelos problemas que teve, né, em alguns eventos e tal, não sei se, se acabou é, deixando alguém em pé da vida, né, algum, alguém grande lá dentro. Mas é, acho que esse Mexerino também não, não tá com, com muita. Com muita não, tô, não estou com muita esperança de que ele vá longe essa parceria também, não.
0: É, pode ser que eles quebrem também, né? Vamos ver. É, uma coisa que deixou a desejar pra mim foi o. Companion, que é o aplicativo da Wizards para uh, você verificar cartas, regras, controlar sua vida, né, e organizar e participar de torneios. Eu digo isso porque ele veio esse ano né, para uma diversidade muito grande de celulares, e, uh, tanto iOS como Android, e eles estão progressivamente melhorando esse aplicativo. Mas, por exemplo, a pesquisa de cartas não tem comparação com o Scroll Fall. Tá? quantidade de filtros, a velocidade, realmente o Scroll dá de 10 a 0. Mas... Enfim, a gente tem que ter esse app instalado se quiser jogar torneio em loja hoje em dia, né? Porque é através dele que a Wizards monitora tudo e acaba distribuindo as suas recompensas.
1: É, eu tive a oportunidade de jogar, né? Esses eventos. Já foi usando o Companion, inclusive eu tive que baixar lá na loja, porque eu nem lembrei que eu precisava disso pra participar do evento. É. E, e eu joguei. Eu, eu até é, quero perder algum tempo depois pra poder mandar algum feedback. Não sei qual que é o canal oficial. Assim, uh, eu sei que o programa é útil, é, mas é útil pra, pra loja, né? Ele é bem organizado, é fácil, uhum. né? De trabalhar com ele ali. Mas, cara, ele tem alguns problemas fundamentais, assim. Tipo, ele é muito lento. Muito é. lento. Sabe? Sabe? Tipo assim, eu não estou falando lento de sincronizar os dados quando a partida acaba Ele também é lento nesse ponto Mas ele é lento, você abre ele Ele demora para poder atualizar a tela Aí ele atualiza, você vai colocar ali o resultado da partida Ele demora, você fica apertando o sinal de mais sabe? Assim, e Eu já vi pessoas é, colocarem resultados errados Porque a pessoa clica no mais, não não, 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 não mexe o número Aí clica ali mais 30 vezes para conseguir ir E aí quando ela dá o finalizar, é, ele mudou sabe, naquele momento ali, então assim...
0: Isso em 2021, hein?
1: Não pode, não pode existir, cara. Não pode acontecer é. um negócio desse. O negócio é para ser prático. É, ele já é o celular, então ele tende a ser leve. Se você tá querendo fazer um aplicativo muito pesado para aquilo, cara, tira funcionalidades e deixa as principais funcionando bem.
0: É, concordo, cara. É, mas eles estão melhorando, né? Toda hora sai uma, uma atualização para esse app e ele tá melhorando, sim. Então, só podemos esperar que projetar né que ele no final do ano que vem deve estar muito melhor do que está agora muito é, mais rápido também
1: eu acho que ele é bom eu acho que dá para trabalhar com ele é muito prático você tipo não precisa de sleep, você não precisa levantar para ir lá poder isso eu tô falando no campeonato de loja sabe você imagina num gp da vida nossa é sensacional
0: uma melhoria de qualidade de vida fantástica né? então, assim
1: é uma ideia é. muito boa Porém, ela ainda precisa de algumas adaptações para, principalmente, ser um pouco mais rápido. Porque... Nossa, se você
0: puder ver o pairing no seu app e sabe saber onde sentar já no seu app, já é, evita aquela é tá muvuca.
1: O, o, o cara grita lá rodada, aí você olha... Olha no seu aplicativo que já está aí Você olha lá, mesa 3 Você contra o fulano, já está lá no seu celular É muito fácil eu, eu acho
0: que daqui a alguns anos nós vamos sentir saudade dessa movuca né? é. só, só quem viveu, né? Só, só quem foi esmagado no meio de um monte de gente Com mochila e deck box na mão E tentando enxergar ali a, a, o seu nome nos parents Sabe do que a gente está falando Mas quem não passou por isso, infelizmente Acho que os dias disso estão contados também Isso vai acabar
1: é, Mas é engraçado, né? o é pessoal
0: não, ter... Oi. não eu... 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 Eu ouais. ia que o pessoal passava a mão para é, saber a linha onde tava o nome uh -huh. né no, nos parents ou na colocação e sempre tinha mais gente olhando né e alguém que tava oh, tira a mão cara você enxerga com a mão cacete, é. sempre tinha isso né eu
1: não, eu coisas que vão sumindo, aqui... né? é o que faltou para mim nesse aplicativo aí é um histórico. Não... Ah, não tem histórico? Não, eu não consigo consultar, se você não tiver o código do evento, acho que eu não consigo consultar o evento que eu joguei.
0: Mas que merda, eu, a DCI fazia isso, né? Você tinha lá nos Planeswalker Point, você podia ver o evento de 5, 6 anos atrás e com quem você jogou cada round e... Uh, e quanto foi, inclusive.
1: Por exemplo.
0: Ah, o seu certo seria ter sim, você loga com a sua conta Wizards e, e verifica o seu não, histórico não de tem, partidas.
1: Não tem. E é. E, e é ruim que, por exemplo, você tem duas abas quando você está no evento. A que você coloca o resultado e, a, e os stands. É, por exemplo, você vai lá e coloca o último resultado, quando você clica no botão Para ele voltar, ele sai do evento. Depois ah, eu, que
0: merda! Você que merda. não
1: consegue ver os stands. Tipo assim, tem uma, uma, um padrãozinho lá que você tem que fazer pra conseguir ver os stands lá, sabe? Tipo, não é muito intuitivo pra que você veja isso. E eu não consigo ver o histórico de rodadas. Ou eu vou ver o resultado atual ou os stands. Eu não consigo Opa. ver. Sabe? Você
0: falou que está procurando lugar para dar um feedback, né? É, investe nisso aí, cara. Talvez não tenha ninguém pensando com essas mesmas dificuldades que você. Ou sei lá, ninguém disposto a escrever para eles. Mas se é, você puder, vou... escreve sim, cara. É importante ter esse feedback. É,
1: eu, vou, eu vou mandar sim porque, sabe, são coisas... Me parecem coisas pequenas, não é nada muito difícil. Sabe? Às vezes o
0: desenvolvedor está preocupado com outras coisas. Sim. Você é usuário, é importante eu dar esse feedback. Mas ele, aqui dentro do Hack dos Cash, né? Quais são os episódios que a gente fica aqui que para Que são, digamos, atemporais, que ficam para prosperidade?
1: É, nós tivemos dois top 10 que vão ser é, relevantes aí, né? para sempre, que é o de Rex Proof e o de Vampiros, né? Que é uhum. recente agora também, eu acho que é, ajudam, né? A, a entender um pouco mais essas criaturas, né? é, As melhores cartas dos piores sets. Isso é. é legal. Foi bem, foi bem divertido. É, os Melhores Comandantes Antigos. Né, é uma série mim.
0: que nós começamos e vamos continuar. né?
1: É, foi uma aula pra mim. Acho que foi bem bacana poder surfar nessas coleções. É, o Lorde Invasão né, com o Arconte. Eu acho que é sensacional né, o quanto ele ciclo, manda.
0: Ciclo, né? terminamos o ciclo de invasão com ele. Foi bem legal. A história épica de invasão.
1: Sim, sim. O Teorismo da Conspiração, que também foi engraçado. Por mais que é. tem, tem muita coisa ali que é. é...
0: É um programa menos informativo, mas é divertido. É, é,
1: é, é conversa de boteco, mas foi bem foi é. bem gostoso, foi bem, foi bem é, interessante ver várias coisas ali. E o Adeus dos Cores Sets, né? Acho que também acaba sendo mais um marco, mais um, uma linha de produtos aí que deixa de existir, não? Nas nossas vidas magiqueiras.
0: É, fica a dica para quem quiser né, depois baixar esses episódios aí e escutar novamente, eles continuam relevantes. Uh, é. Eu queria lembrar que o post do salário mínimo repercutiu, né? um post que é, nós, nós colocamos no, em todas as mídias sociais, né, mas basicamente eu calculei quantas horas você tem que trabalhar uh, ganhando salário mínimo para comprar que Aí foram diversos produtos de que Eu fiz isso para os Estados Unidos e para o Brasil. Então repercutiu bastante lá fora. Né, inclusive outras pessoas contribuíram é, calculando esses números para é, outros países, né, Austrália, Nova Zelândia, é, Reino Unido alguns países da Europa também, foi bastante interessante. É um pouquinho triste, né, para ver como, como o Magic está caro. Uh, também aqui dentro né, da, da nossa guilda nós conseguimos organizar um evento físico aqui no começo do fim da pandemia né no comecinho de dezembro então já estava seguro se reunir nós fizemos um churrasco aí com apenas os apoiadores e família conhecemos o Gael que inclusive uma vitória né foi marcante para você né ele, ele nasceu uhum. esse ano cresceu a família né
1: sim realmente foi, foi um processo bem complicado né desde a, da gravidez da Re lá em 2020 e e agora ele nasceu é, num período difícil da pandemia, né? Porque ele nasceu em, em março. É, a gente estava com um crescimento enorme de casos, né? Então a gente estava com um medo constante ali, porque a gente no final da gravidez a Rei estava indo dia sim, já não fazer exame, sabe? dão então ali sempre em hospital, em clínicas, né? Então realmente era algo que é, nos tirou bastante o sono, ali, o, o medo, né, a tensão. Altas emoções, né? É. E graças a... a ah, graças a Deus, mas, é, nenhum, nenhum de nós ficou doente, né? Ele também não, né? não só com Covid, mas nenhuma outra Outra. É um menino esperto, ali, viu? Vocês estão cuidando muito bem
0: dele, meses. tá? Nossa, tá esperto, cara, tá saudável, tá, 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 tá incrível, grande.
1: Tá incrível, tá <risos> incrível, cara. Cada dia esse menino surpreende a gente, sabe? Tipo, a Recolocou no Instagram o videozinho dele, dele andando. É, é o andar é, do bêbado. <risos> Cara, essa semana ele começou a andar quase dois metros sozinho, cara. Uma Uau. distância de dois metros, sabe? É algo que realmente tá.
0: Ele nasceu em março, foi ontem, né, cara?
1: Então, março foi nove ontem. Meses. Quando vocês ouvirem, ele já vai ter feito nove meses, mas, é, cara, é um desenvolvimento que tá muito bacana de acompanhar, sabe? Muito gostoso. A gente tem trocado algumas figurinhas com os, os pais hackers aí também. É, não é de comparação, né? Eu acho que comparação não é saudável nem para os pais, muito menos para criança. Mas é bacana você é, traçar esse paralelo, sabe? E ver, e, e, e ver que o seu trabalho tá tendo um resultado na evolução do, do seu filho. Então, ah, é um bom
0: é, termômetro. Você é, fica satisfeito, né, com você? É, né?
1: sabe? Bom. Eu acho que é, é porque são várias linhas, né? Então é questão do, do, do desenvolvimento é, motor, né? Tanto andar quanto pegar, é, a fala, né? O comportamento, tudo isso, né? Então é, você tenta equilibrar ali, né? São várias coisas que você tenta equilibrar para você conseguir ter, ter sucesso. É claro que às vezes uma vai falhar, outra talvez não tenha o um resultado esperado.
0: É, todo esse trabalho, o moleque cresce e vai jogar de tron depois. Aí é uma é, decepção então. completa, né? Não pode.
1: Não tem ideia. Antes disso que jogar de burn,
0: né? Não, deixa de jogar de burn, pô. Burn é
1: saudade. Tá Não. a tabada do três, pra ele que é a mesma coisa. <risos>
0: Bom, já ofendemos todo mundo então. Vamos falar só dos convidados ele, que recebemos esse ano. Muitos convidados bons, né? Gente top aqui, né? O Arconte, contou vários Lores, o Juliano da Liga Médica, o Migo Cheiras, o Sanduba, é, são parceiros também, né? Sempre aparecem aqui para falar dos drafts e do standard da, 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 de cada coleção. O Igguara, né, que está trabalhando diretamente para para não não diretamente para o Wizards né mas para é Blow como é que é Blow, Blow não Comics
1: lembro. não lembro
0: o nome esqueci o nome é Blow Comics Nossa tá, tá me fugindo aqui mas é tá, ele tá desenhando planinaltas né e planos de Magic para é, o quadrinho de Magic atual o João Carvalho né conhecemos o João uma das o cara que segura aí é uma das coleções mais impressionantes de Magic do, do, do Brasil e ele tem, é, ele joga Legacy inclusive, né, falamos de Legacy é, Matheus F34 né, é bom lembrar o nome dele assim jogador de Modern o Adriano Kitani, mais um ilustrador né, do MTG Goldfish o pessoal do CDH Brasil também veio aqui, o Batutinha, o Bruno Cafaro também, ótimos jogadores né? o Bruno Cafaro que pilotou Belcher e chegou no Pro Tour, né, pilotando Belcher no Modern. É, então, uma turma sim top, né? Que a gente tem bastante prazer em receber em dizer que recebeu, que frequentaram o um podcast aqui. E agregam a qualidade, né?
1: Com certeza, né? A gente aprende muito com essa turma, né? Sempre um bate-papo saudável é, Sempre a galera preocupada em, em realmente contribuir Com quem tá aí do outro lado ouvindo, né? Então eles trazem aí é, os insights dele, né? Seja de um deck, seja de um, de um formato Seja de um metagame, né? Então acho que realmente é só, só gente muito competente E muita gente boa, né MP? Até para aguentar a gente falando besteira ali uma hora ah, é, a pessoa realmente tem que ter muita paciência para dar conta disso aí.
0: E por causa disso, nós agradecemos, então, né? Fechamos o ano, agradecemos todo mundo que passou o ano aí com a gente, passaram horas fáceis ou difíceis aí com a gente, né? Esperamos poder ter distraído o pessoal durante é, momentos difíceis também, né? E a gente sabe que o Magic faz isso por nós. Então, até ano que vem, espero que todo mundo passe bem e que venha mais boas notícias aí.
1: É, realmente foi um ano é, complicado para muita gente, complicado para o país, e a gente espera ter contribuído com a nossa parcela de distração, nossa parcela aí semanal, que, que possa ter deixado sua vida um pouquinho mais leve, um pouquinho mais alegre, que a gente consiga ter colocado um sorriso no, no rosto com as piadas sem graças, ou com a, com a diversão é, dos eventos, né, com, com as mudanças do Magic. É, por mais que às vezes a gente trabalhe muito com a nossa opinião, eu acho que a ideia aqui é realmente é, fomentar uma comunidade, né? Eu acho que é realmente criar uma rede que, que realmente agregue ao Magic. É, esse é o nosso objetivo. Então, é, espero que vocês tenham gostado de 2021. É, faremos o possível para melhorarmos, é, não a qualidade dos comentários, mas pelo menos a interação com vocês aí para 2022. Um abraço é aí. A todos e fiquem bem.
0: Até o ano que vem. Falou.
1: Até.